الشيطانيرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا وسطک پارا اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا وکانا من الکافرین اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلات والسلام کی تخلیق فرما دی ان کو پیدا فرمایا جن کی تخلیق پر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا تو اللہ پاک نے یہ بھی چاہا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلات والسلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ ہو جائے اور فرشتوں کا بھی امتحان لے لیا جائے اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اس چدول آدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو فرشتوں کو جو یہ سجدے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدم کے سامنے سر نگہ ہو جاؤ آدم کو سجدہ کرو تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو بعض پہلی امتوں کے اندر جائز تھا لیکن اس شریعت کے اندر اس کو جائز نہیں رکھا گیا کہ کہیں شرک کا شائبہ بھی نہ آ جائے پہلی شریعتوں کے اندر بعض پہلی شریعتوں کے اندر اس کو جائز رکھا گیا تھا درست رکھا گیا تھا لیکن اس شریعت کے اندر بہت سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اس شریعت کے اندر کسی بھی طرح سے شرک کی کوئی بو نہ آ سکے اور اس شریعت کے ماننے والے شرک کے قریب بھی نہ جا سکیں تو آدم علیہ السلات والسلام کے لیے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں چنانچہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا یہ جو سجدہ فرشتوں سے کروایا گیا ہے یہ اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کی فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی تھی کہ کائنات میں جو چیزیں تمہارے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یہ غلط استعمال کرتا ہے یہاں پر اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا اور جس حکم کے اندر 
اور جس خطاب کے اندر ابلیس بھی شامل تھا تو ابلیس نے اللہ پاک سے اس بات پر یوں کہا خلق تنی منار و خلق تہو من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں میں تو اس سے افضل ہوں لہذا میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں اس نے یہ بات کہی اللہ نے کہا ابا وستقبر وکانا من الکافرین انکار کیا اور اس نے تکبر والا رویہ اختیار کیا وہ کافروں میں شامل ہو گیا اس واقعے سے دو سبق اچھی طرح سے ملتے ہیں ایک یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا نہ سمجھے بذات خود اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنی بڑائی بھگارنا گھمنڈ کرنا تکبر اختیار کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے دوسرا سبق یہ ملا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل اور جان سے قبول کرے اور اس پر عمل کرے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن بندہ نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کو بغیر کسی مسلحت کے اور حکمت کے جانے ہوئے اس کی تعمیل کرے اس واقعے سے یہ دو سبق ہمیں اچھی طرح سے مفہوم ہوتے ہیں اور سمجھ میں آ جانے چاہیے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ مگر اس درخ کے پاس بھی نہ جانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ اس درخ کے پاس مت جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوہ کو جنت میں یہ حکم فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ کہ تم اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوہ یہ جنت ہی کے اندر رہے اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور جنت کے اندر جو ہم نے نعمت رکھی ہیں ان سے خوب خوب فائدہ حاصل کریں کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اس میں سے خوب جو چاہیں کھائیں جی بھر کر کھائیں لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ممانعت بھی فرما دی اللہ نے اسی کے ساتھ یہ حکم بھی دیا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اس درخ کے قریب بھی نہ جانا جنت کے اندر کوئی درخ تھا جس کے قریب جانے کو 
اور جس سے فائدہ حاصل کرنے کو جس کا پھل کھانے کو اللہ پاک نے منع فرما دیا اور فرمایا لا تقربا آدھی شجرا اس کے قریب نہ جانا یعنی اس درخت میں سے مت کھانا فتکونا من الظالمین اگر ایسا ہو گیا تو تم ظالمین میں شمار ہو گئے اب بات یہ ہے کہ یہ کون سا درخت تھا قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی اور ہمیں اور آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی تھا کہ جس کا پھل کھانے کی ممانعت کر دی گئی تھی اور جس کے پھل کو کھانے سے روک دیا گیا تھا بعض روایت میں آتا ہے کہ گندم کا درخت تھا جبکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا مگر یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ جن کے اوپر پورا اعتماد کیا جا سکے بھروسہ کیا جا سکے پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈک مگا دیا اور ان دونوں کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے ان دونوں کو اس عیش سے نکال بہار کیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ ہم نے کہا یعنی آدم اور ان کی بیوی ہم نے کہا آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ولکم فل اردی مستقر و متا الحین اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت حوا جب جنت کے اندر آ گئے اللہ پاک نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جنت کی جو جو نعمتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں ان تمام نعمتوں سے لطف اٹھاؤ فائدہ حاصل کرو جہاں سے چاہے خوب کھاؤ جی بھر کر کھاؤ کھانے پینے کی ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے اس جنت کے اندر رکھ دی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا تھا لا تقربا ہاری شجرا کہ یہ ایک درخت ایسا ہے متعین کر دیا گیا تھا بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کا پھل تم کو نہیں کھانا ہے حضرت آدم علیہ السلات والسلام اور حضرت حوا اول اول یہ دونوں اس سے بہت بچتے رہے پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور اس طرح سے بہکایا اور یہ بہانہ بنایا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے نا یوں تو حقیقت میں بہت ہی مفید ہے اس کے بہت فائدے ہیں کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے 
लेकिन आपको शुरू शुरू में इसे खाने से इसलिए रोक दिया गया इसलिए मना कर दिया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी आपके कबा इतने मजबूत नहीं है कि आप इसको खाकर इसको बर्दाश्त कर सकते हो लेकिन अब चूंकि आप जन्नत के माहौल के आदि हो चुके हैं आपके कबा मजबूत हो चुके हैं आपका जिसम और बदन तोानाई हासिल कर चुका है लिहाजा अब वो मुमानात बाकी नहीं रही अगर अब वो आप दरख और दरख का फल आप नौश फरमा लेंगे तो फिर आपके लिए कोई बुरी बात नहीं होगी और मुमानात में ये बात दाखिल नहीं होगी हजरत आदम सलातम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख के फल को खा लिया अल्लाह पाक ने इसी को कहा फिर शैतान ने इन दोनों को वहां से डगमगा दिया फी और उस ऐश से जिसमें वो दोनों थे उन दोनों को वहां से निकाल दिया फिर क्या हुआ अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया एक भी तो जन्नत में अब कोई नहीं रहेगा हजरत आदम को भी हुक्म दिया हजरत हवा को भी इबलीस को भी हर एक को ये कह दिया कि तुम सब अब जन्नत से नीचे उतर जाओ आसमानों से नीचे उतर जाओ इस वाकई के नतीजे में आदम सलाम उनके हलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे जमीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया और साथ भी ये भी बता दिया गया कि इंसान और शैतान में रहती दुनिया तक दुश्मनी रहेगी और जमीन का जो एक क्याम है एक मुन मुद्दत तक होगा जिसमें कुछ दुनियावी फायदे उठाने के बाद सबको बिलाखिर अल्लाह के दरबार में अल्लाह के रूबरू दोबारा हाजिर होना है दोबारा पेश होना है हजरत आदम अलीसलातलाम ने जब उस ममनू दरख का शजराय ममनुआत का फल नौश फरमा लिया तो आपको अपनी गलती का बेहद एहसास हुआ बहुत परेशान हो गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से किन अल्फाज में माफी मांगे इसलिए जबान से कुछ नहीं निकल रहा था अल्लाह ताला ने खुद ही जो दिलों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं और बहुत रहीम हैं बड़े करीम हैं बिला हक के भी आता फरमाते हैं अल्लाह पाक ने जब उनकी इस कैफियत को देखा उनकी इस परेशानी को देखा तो खुद ही तोबा के अल्फाज भी सिखा दिए जो सूर्य आराफ में हैं काला रबना वलमना अनफुसना व इलम तफिलना व तरहमना लनकूनखासरीन यानी ए हमारे परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है रबना वलमना अनफुसना व इलम तफिलना व तरहमना और अगर आपने हमको माफ़ नहीं किया आपने हमारी खतएँ नहीं बख्शी हमारे ऊपर रहम नहीं किया लनकूनन्ना मिनलखासरीन तो हम बर्बाद हो जाएंगे इस तरह से अल्लाह ने इंसान को जमीन पर भेजने से पहले उसको ये तालीम दे दी कि अगर शैतान के बहकावे या नफ्स की ख्वाहिशात की बुनियाद पर अगर कभी अल्लाह की नफरमानी हो जाए तो तोबा कर लेनी चाहिए अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना चाहिए 
اسی میں اس کی کامیابی ہے توبہ اگرچہ کسی بھی ایسے الفاظ سے ہو سکتی ہے کہ جن میں اپنے کیے پر ندامت ہو پشے مانی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو لیکن چونکہ یہ الفاظ خود رب کریم کے سکھائے ہوئے ہیں اس لیے ان الفاظ کے ذریعے سے توبہ کی زیادہ امید قبولیت ہے اس لیے ان الفاظ کے ذریعے سے ہی توبہ کرنی چاہیے اللہ پاک کی سکھائے ہوئے الفاظ ہیں ویسے جن الفاظ سے بھی آپ ایسے الفاظ جن کے اندر اپنے کیے پر ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو اللہ کے سامنے سے الفاظ پیش کریں تو اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے وہ قبول فرمانے والے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی طرف بہت جلدی سے متوجہ ہو جانے والے ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آدم علیہ السلات والسلام کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر کچھ تکوینی طور پر واقعات پیش آئے ان سب کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلات والسلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل تک پہنچنے میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ پیغمبر یعنی حضرات انبیاء علیہ السلات والسلام معصوم ہوتے ہیں ان سے کسی بڑی غلطی اور گناہ کا سرزد ہونا یہ درست نہیں ہے یعنی ان سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہو پاتی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلات والسلام سے جو یہ غلطی ہوئی ہے یہ کیسی غلطی تھی در حقیقت یہ اشتہادی غلطی تھی یعنی سوچ کی غلطی کہ اللہ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک انہوں نے محدود سمجھ لیا ورنہ اللہ تعالی کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن چونکہ یہ قصور پیغمبرانہ کے پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا اس لیے اللہ پاک نے بعض جگہ اس کو گناہ سے تعبیر فرما دیا ہے اللہ پاک نے بعض جگہ اس کو حکم عدولی سے تعبیر فرما دیا ہے اور پھر اس پر توبہ کی تلقین بھی کی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلات والسلام نے توبہ کی اور انہی الفاظ کے ساتھ میں جن الفاظ کو اللہ نے سکھایا ربنا غلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ حضرت آدم نے وہ کلمات اللہ سے سیکھے اور ان کے ذریعے سے توبہ مانگی فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا فتاب علیہ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور ان کا جو یہ گناہ ہے اس کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے ان کی اس غلطی کو اللہ پاک نے معاف فرما دی اس سے اس بات کی تردید اچھی طرح سے ہو جاتی ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلات والسلام سے جو گناہ سرزد ہو گیا تھا 
یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرش کے اندر داخل ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے اس لیے اللہ پاک نے اس مشکل کے حل کے لیے اپنے بیٹ اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس نے قربانی دے کر کفارہ ادا کیا لیکن یہ بات اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا صاف صاف اور واضح انداز میں کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلات والسلام نے جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اب نہ وہ گناہ باقی رہا اور نہ اس کے اولاد آدم کے منتقل ہونے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے قانون عدل میں ایک شخص کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا ولا تصر وزرا اخرا ہم نے کہا بتو منہا جمیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے فمن طبیع ہدایا تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلاح خوفن علیہنون ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے کفرو وہ کدبو بھی آیا جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو چھٹلائیں گے الائک اصحاب النار وہی لوگ ہیں دو والے ہم فیحا خالدون جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے